0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge vom Sandmann-Podcast. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, die heutige Folge heißt ganz simpel Meine Sandmann-Geschichte. Und zwar ähm, erstmal möchte ich wertschätzen, dass hier in den vergangenen Folgen ganz viel berichtet wurde über die zirkadianen Schlafstörungen, über die Zusammenhänge, über das, was im Schlaflabor alles messen kann und so weiter. Aber was mir eigentlich gefehlt hat, das ist nämlich die Frage, wo bleibt dabei eigentlich der Patient? Und deswegen möchte ich heute meine Sandmann-Geschichte erzählen und zwar eigentlich, weil alle, die hier diesen Podcast hören, das betreffen kann. Wenn du selber Patient bist, dann hörst du vielleicht spannende Dinge, ähm, die dir helfen, mit der Erkrankung besser zurechtzukommen. Wenn du... Angehöriger bist von einem Patienten, der eine zirkadiane Schlafstörung hat, dann hilft dir meine Geschichte, um besser zu verstehen, wie das Leben mit so einer Erkrankung ist und wenn du ganz neu hier bist im Podcast, dann sowieso ist diese Geschichte für dich interessant, weil du neu ins Thema kommst. Ganz nebenbei lernt ihr natürlich mich auch ein bisschen besser kennen und das hilft dann vielleicht auch, damit ich zu meiner vergangenen Folge auch doch nochmal die eine oder andere Rückmeldung bekommen kann, ob euch die Themen, die ich geplant habe, überhaupt gefallen. Ich bitte euch, hört da nochmal nach. Die vergangene Folge ist ja letzte Woche online gegangen und die zirkadianen Schlafstörungen sind als Erkrankung ja noch gar nicht so lange bekannt und einen richtigen Vorschub hat es der Sache natürlich gegeben, dass es seit einigen Jahren ein Medikament gibt, das man geben kann, um die innere Uhr wieder in Gleichklang zu bringen mit der von den Menschen gemachten Zeit sozusagen. Und dadurch äh, ist es natürlich eine gute Sache, weil wir auf der einen Seite als betroffene Patienten Hilfe bekommen, auf der anderen Seite sieht man aber, wie schwierig das ist in unserem Gesundheitssystem, ähm, ja, ein Medikament, das es gibt, überhaupt verschrieben zu bekommen und auch die Diagnose ist relativ schwierig. Viele Patienten haben einen langen Leidensweg hinter sich, weil niemand eigentlich erkannt hat, was da los ist und weil niemand verstanden hat, was da los ist und ja, ich glaube, dass Menschen, die das nicht haben, sich überhaupt gar nicht gut vorstellen können, wie das eigentlich sich anfühlt und dass man dagegen wirklich sehr, sehr wenig Tun kann. Bei mir ist das so gewesen, dass ich eigentlich als Kind immer schon sehr, sehr wenig geschlafen habe. Und ähm, da haben alle gesagt: Ah ja, das ist ein aktives Kind, ein wissbegieriges Kind, ein neugieriges Kind, ein verspieltes Kind. Und ich konnte das auch ganz gut kompensieren, den wenigen Schlaf. Und ähm, somit hat sich eigentlich niemand. Gedanken um diese Sache gemacht. Ich auch nicht. Und ähm, ich machte dann meine Schule zu Ende und äh, ging ins Studium. Und da merkte ich, dass ich teilweise in den Vorlesungen ähm, Schwierigkeiten hatte zu folgen und mich zu konzentrieren. Und äh, wenn ich das so angesprochen habe, dann haben die Leute eben auch wieder zu mir gesagt, ach du, ein Studium ist anstrengend, da kommt eine Menge Input. Das ist einfach so ähm, da musst du einfach zwischendurch mal Pausen einlegen und so weiter und dann wird das schon klappen, hat auch geklappt. Aber irgendwie jetzt in der Rückschau denke ich, dass vielleicht schon damals auch etwas nicht gestimmt hat. Und dann ging ich ins Berufsleben und musste eben, wie das so ist im Angestelltenverhältnis, von morgens Zeit X bis Nachmittag Zeit X meine Arbeitszeit abliefern und eigentlich konnte ich das auch ganz gut, aber ich habe gemerkt, dass ich abends oft sehr, sehr erschöpft war und so. Ich habe auch ganz viel gemacht, viel Sport und alles Mögliche. Und ähm, da haben dann alle gesagt, naja, du mutest dir vielleicht ein bisschen viel zu. Also ähm, da du die Arbeit ja nicht reduzieren kannst, musst du eben deine Freizeit reduzieren. Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich auch nicht stimmen kann. Denn die Dinge, die mir gut tun, die mir einen Ausgleich geben zur Arbeit, dass ich die reduzieren soll, das kann eigentlich auch nicht der richtige Weg sein und ich habe es auch nicht getan. Ich habe meine Freizeitaktivitäten und vor allen Dingen nicht den Sport reduziert, sondern so weitergemacht und meine Arbeit auch nicht reduziert. Also ich konnte das Problem eben nicht lösen. Ich war in einer Klammer gefangen von Leistungsanforderungen und Hochs und Tiefs, die ähm, sich abwechselten, aber ich konnte nicht die Probleme lösen, weil ich an keinem Punkt irgendeinen Abstrich machen konnte und auch nicht machen wollte. Ich merkte aber, dass die körperlichen Symptome, also ich wurde irgendwie schwächer, also das ist jetzt ein Prozess, ich werde dieses Jahr 50, das ist jetzt ein Prozess, der sich über Jahrzehnte hinzieht. Und ähm, ja, und ich merkte einfach im Laufe der Zeit, dass das immer schwieriger wurde, dass ich ähm, vor allen Dingen launischer wurde. Ich bin immer schon ein Mensch, der ein bisschen launisch ist, aber das wurde so, dass ich mich selber nicht mehr leiden konnte. Und ich merkte auch, dass ich zum Beispiel in Dienstbesprechungen, in Teambesprechungen Schwierigkeiten hatte, irgendwie mich richtig... Konzentriert und munter zu halten. Also in Situationen, wo ich nicht selber am PC getippt habe oder telefoniert habe, sondern wo ich still gesessen habe, um Input von anderen Leuten anzunehmen, da fing es an, schwierig zu werden. Und da fingen dann die Kollegen auch schon so an zu lästern, so uh, lange gefeiert, zu viel beim Fußball gewesen und so dergleichen. Und das war ja irgendwie auch alles ganz witzig. Aber ich merkte, dass das alles irgendwie nicht mehr geht und das erste was man natürlich denkt weil es auch in den medien so ähm, berichtet wird dass ja die depressionen auf dem vormarsch sind ganz viele menschen haben depressionen und mein vater war sogar ähm, manisch depressiv wenn man bei Non 24 ja immer sagen muss oder bei diesen zirkadianen bei allem was zum kreis der zirkadianen schlafstörungen gehört dass es ja, und das wurde in den Beiträgen ja auch gesagt, äh, auch Zeiten gibt, wo die biologische Uhr im Gleichklang ist. Das heißt, dann spürt man, über also nein, man, ich habe da überhaupt nicht gespürt, ähm, dass irgendwas anders sein könnte, sondern ich habe gedacht, ach super, das hast ja gut, ähm, diese Klippe hast du gut umschifft, bist wieder gesund, alles ist wieder in Ordnung. Und dann ging das Drama irgendwann, <lacht> wenn die, ähm, Verschiebung wieder zu doll ist, dann natürlich geht das wieder von vorne los. Und dann wieder fühlt man sich krank, abgeschlagen, niedergeschlagen, verzweifelt. Ich kann gar nicht alle Emotionen aufführen, äh, die mich da immer wieder befallen haben. Und ich habe dann eigentlich gedacht, ich gehe mal in eine Psychotherapie. Das war so im Jahre... 2014, 15 so sollte das gewesen sein ich kann es nicht mehr ganz genau beziffern weil das ein sehr langer Prozess war und ähm, dann irgendwann eines Tages äh, war Doktor oder Professor ist er vielleicht sogar blau von der Charité in Berlin im Blind und Verein Hamburg und er hat da über die Non-24-Erkrankung referiert und ich war total beeindruckt und total angesprochen davon, weil ich dachte, das könnte tatsächlich mein Problem sein. Das könnte sein, dass ich vielleicht davon betroffen bin und dass ich vielleicht tatsächlich unter dieser Art von Erkrankung leide. Aber was bringt mir das, wenn dieses Syndrom niemand kennt und wenn ich eigentlich überhaupt nicht weiß, äh, wie das ist. Ich halte so wenig davon, mit Eigendiagnosen irgendwo hinzulaufen und ja, jedenfalls hatte ich da Hemmungen und ähm, habe erst mal eins getan. Ähm, darauf werde ich auch in den nächsten Folgen noch eingehen. Ich habe meine Wohnung mit Tageslichtlampen ähm, versorgt, äh, um einen Zeitgeber in meiner Wohnung zu haben, der hilft, den Rhythmus zu regeln. Ähm, das war sehr, sehr angenehm, weil ähm, nebenbei äh, ich bin geburtsblind, also mit hell-dunkel sehen und ähm, nach einer Augenamputation merkte ich, das war im Jahr 2005, dass sich diese Schlafproblematik verstärkte und jetzt ist das so, dass in dem noch verbliebenen Auge noch hell-dunkel sehen ist, aber da befindet sich ein grauer Star und auch andere Entartungen, die das Auge immer trüber werden lassen, wodurch sich eben auch der Lichteinfall verändert. Und ich habe den Eindruck, dass sich mit Fortschreiten dieses Geschehens auch die Schlafproblematik weiter verändert. Und dementsprechend ähm, habe ich es als sehr angenehm empfunden, diese Tageslichtlampen zu haben, weil dieser Lichtschein eben gut durchdringt und ähm, ich hatte einen riesigen Wohlfühlfaktor. Aber leider hat das das eigentliche Problem nicht wirklich behoben. Ähm, ich habe dann einfach so weitergemacht wie bisher und dachte, ich muss vielleicht damit leben. Und ich war manchmal hochgradig verzweifelt, weil äh, mich einfach so erschöpft war und ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass meine Leistungsfähigkeit ausreicht, um die Anforderungen des Tages wirklich überstehen zu können. Und das war ein Gefühl, dass ich bin ein Mensch, der nicht unbedingt mega perfekt ist, aber ich bin im beratenden Beruf tätig und ich möchte da natürlich auch meinen Kunden beste Beratung bieten, beste Konzentration und für diese Kunden auch da sein und ich war mir irgendwie nicht mehr sicher, ob ich das auch wirklich kann. Und diese permanente Überanstrengung hat dazu geführt, dass ich eines Tages, das war glaube ich im Jahre 2016, meine Stimme verloren habe. Also in einer Dienstbesprechung von jetzt auf gleich ist mir die Stimme weggeblieben. Und zwar in einer Form, dass ich keinen Beruf mehr hätte ausüben können, der am Telefon stattfindet. Ich konnte mich dann auf die Schlafproblematik erstmal gar nicht mehr konzentrieren, sondern äh, musste mich erstmal um die Stimme kümmern, bin operiert worden an den Stimmbändern, äh, bin in stimmtherapeutische Behandlung gegangen bei einer Therapeutin, die eben nicht nur Atmung und Stimme behandelt, sondern auch die Psyche und da war dann eigentlich das passiert, was ich ohnehin schon machen wollte, ich war beim Psychologen angekommen. Immer noch mit der Frage, ob es nicht darum geht, dass ich vielleicht eine manische Depression habe und sie hat dann zu mir gesagt, nein, das ist es nicht, das ist es nicht, da ist irgendetwas anderes, aber du, äh, sie sind nicht eine Patientin, die wirklich manisch-depressiv ist. Ja. Und dann stand ich wieder da, erschöpft, krank, abgeschlagen, keine Ahnung, was mit mir los ist, aber ich wusste, dass was nicht stimmt. Und dann habe ich mich noch mal besonnen auf den Vortrag von Dr. Professor Dr. Blau und habe gegoogelt nach Non24 und bin dann auf diese Hotline gestoßen, war mir aber nicht so sicher, ob ich tatsächlich da anrufen soll, weil ich solche Telefon-Call-Center immer etwas suspekt finde. So, und das ist meine private Meinung, bitte. Ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber so geht es mir an dieser Stelle. Ähm. Um, Gleichzeitig war ich körperlich so erschöpft, dass ich an irgendeinem Tag zu meiner HNO-Ärztin, bei der ich wegen meiner Stimme in Behandlung bin und in der Praxis wird auch Schlafmedizin, also werden auch schlafmedizinische Untersuchungen durchgeführt. Zu der habe ich gesagt, ich, es geht nicht mehr. Entweder kriege ich jetzt von Ihnen eine Tablette oder ich springe hier bei Ihnen aus dem vierten Stock, aber ich kann nicht mehr. Und da hat sie gesagt, okay, ähm, sie sind bei einer guten Stimmtherapeutin, deswegen springen sie nicht aus dem Fenster und eine Schlaftablette kriegen sie von mir auch nicht, weil das natürlich nur das Symptom behandelt, aber nicht die Ursache. Ähm, Klammer auf, ich gehe darauf auch in irgendeiner Podcast Folge nochmal ein, wenn ich einen guten Arzt finde, der mir da hilft. Äh, Schlaftabletten und auch die, die man ohne Rezept bekommt, sind tatsächlich bergen die Gefahr, ein hohes Abhängigkeitspotenzial zu haben und das ähm, ist tatsächlich unbedingt zu vermeiden, weil man braucht dann mehr, mehr, mehr und es beseitigt tatsächlich nicht das Problem und erholsamer Schlaf ist dadurch auch nicht gewährleistet, das, davon konnte ich mich also bevor das so richtig akut wurde, habe ich mich mit diesen äh, Mitteln therapiert und ähm, hatte einen so starken Medikamentenüberhang das heißt, ähm, wenn ich dann aufstehen musste, war ich immer noch so müde, dass es dann irgendwie auch nicht besser war, als müde von der Non-24-Erkrankung zu sein, sodass ich sagen muss, aus meiner Sicht ist das keine Option, Klammer zu. Ähm ich habe keine Tablette bekommen, aber ein mobiles ähm, Schlafüberprüfungssystem, ähm, äh, also praktisch ein kleines Schlaflabor für zu Hause und das Ergebnis war dass die Schlafphasen, darauf gehe ich auch in einer nächsten Folge nochmal ein, wie überhaupt der Schlaf aufgebaut ist und was, ähm, was guter Schlaf überhaupt ist. Ähm, die, die Schlafphasen waren so durcheinander, dass die Ärztin gesagt hat, "So sowas habe ich noch nie gesehen, ich kann das auch nicht behandeln, wir sind ja nur, Schlafmedizin ist eben ein Produkt unserer Praxis, aber wir sind da keine Experten. Ich überweise sie überall hin, wenn sie einen Arzt finden, der das kennt und das behandelt. Aber wir können das hier nicht. Das ist keine Schlafabnö oder irgend so und sowas, sondern das ist irgendwas Fremdes. Das haben wir noch nie gesehen. So und dann oh, habe ich im Jahre 2018, also das ist ein Prozess, der sich tatsächlich, wie ich sagte, über Jahrzehnte hingezogen hat, tatsächlich bei der Hotline angerufen. Und ähm, ich höre viel Kritik über diese Hotline. Ich finde auch, auch wieder meine private Meinung bitte, einiges, was da ist, nicht so richtig angenehm und patientenfreundlich, weil es sehr undurchschaubar und intransparent ist, was die eigentlich tun. Daher die Aufforderung Wer vielleicht hört ja jemand mit, der bei dieser Hotline arbeitet oder beziehungsweise der da der Chef ist. Und vielleicht... Ähm, mag diese Person ja mal diesen Podcast zum Anlass nehmen, uns Betroffene einmal aufzuklären, was überhaupt der Sinn dieser Hotline ist, denn was die Patienten stört ist, dass sie vieles gefragt werden, was sehr, sehr privat und intim ist und das mag einfach nicht jeder rausgeben und sagen. Gut, dennoch ähm, wurde mir ein äh, Mediziner empfohlen in Hamburg, der sich da gelistet hatte. Wie auch immer das geht, da gibt es ein Register von Ärzten und die empfehlen dann jemanden. Es, hat da, es gibt auch andere Geschichten. Möglicherweise, wenn wir diese Hotline nochmal kritisch betrachten wollen im Podcast, kann ich dazu auch nochmal Storytelling machen. Aber da, Ich habe einen Arzt gefunden, der obwohl er mir nicht besonders sympathisch war, mir nochmal so ein mobiles Schlaflabor mitgegeben hat und gesagt hat, wir machen mal Versuch ähm, und Irrtum. Also, wenn ich gebe Ihnen jetzt für einen Monat dieses Medikament, denn ich sagte ja, es gibt mittlerweile ein Medikament, das muss man zwar sein Leben lang einnehmen, aber es. Ähm, Hilft eben, es ist ein Taktgeber für die innere Uhr, ein äh, Melatonin-Agonist, also praktisch eine, ein, verstärktes, ein verstärktes Melatonin, um das jetzt mal laienhaft auszudrücken. Und das soll eben den Schlafimpuls, den Einschlafimpuls anstoßen, äh, ähm, damit man eben einschläft und damit die Schlafphasen sich normalisieren. Und ich darf sagen, dass bei mir das wunderbar funktioniert hat. Die ersten Nächte waren ganz, ganz schwierig. Erstens habe ich geschlafen wie ein Stein, also 10, 12 Stunden. Und außerdem äh, hatte ich wüsteste Albträume. Das steht aber auch auf dem Beipackzettel, dass das passieren kann. Und anschließend, da hat sich dann meine Therapeutin tatsächlich Sorgen gemacht, hatte ich sowas wie eine manische Phase, weil ich auf einmal wieder Kräfte und Energie hatte, die wie seit Jahren nicht mehr und vielleicht auch noch nie in meinem Leben. Und dann irgendwann nach drei, vier Wochen ähm, normalisierte sich das. Und ich kann heute sagen, dass ich mit diesem Medikament, das ich im abendlich ähm, Einnehme, tatsächlich ähm, wieder einen guten Schlafrhythmus habe, selbst wenn ich, das bleibt nicht aus, dass man, dass ich nicht immer so viel schlafe, wie die Medien denken, dass es ausreichend wäre. Aber selbst das heißt, wenn ich wenig schlafe, dann ist der Schlaf offenbar so ähm, strukturiert, dass ich mich erhole, dass mein Körper regenerieren kann und dass ich ähm, ja, ich mich einfach meiner Ressourcen versichern kann, dass ich weiß, ich kann die Anforderungen des Tages gut überstehen und ähm, das hat mir so, so viel Lebensqualität wiedergegeben und ich kann jeden, der hier eine zirkadiane Schlafstörung hat, nur animieren, vor allen Dingen, wenn ihr nicht als Freiberufler arbeitet oder so, sondern wenn ihr wirklich morgens am Punkt X fit sein müsst, dann empfehle ich euch absolut, euch da in Behandlung zu geben, begeben und auch die Unannehmlichkeiten, die möglicherweise diese Hotline äh, auf euch ausübt ähm, oder die Unsicherheiten oder die Irritationen vielleicht einfach hinzunehmen und doch ähm, da durchzugehen. gehen. Ähm, man muss nicht, um für Non24 diagnostiziert zu werden, äh, über diese Hotline gehen. Wenn ihr im Internet googelt und findet eine Liste von Ärzten, die das behandeln, ich glaube, beim DBSV auf der Seite gibt es auch eine, dann könnt ihr natürlich auch da bei einem Arzt einen Termin machen und sagen, ich möchte bitte untersucht werden wegen Non24. Man ist nicht gezwungen... Aber wenn man Schwierigkeiten hat, selber einen Arzt zu finden oder so, oder gar nicht so weiß, wie man anfangen soll, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Was, ihr auf jeden Fall, ähm, was du auf jeden Fall machen solltest, und das ist echt auch ganz gut, um das mal im Griff zu haben, für ein Schlaftagebuch. Das braucht der Arzt, damit er sehen kann, wie ist, die Schlafdauer und wie ist auch die Schlafqualität? Also da kann man zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 6 oder einfach mit den Schulbezeichnungen sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend und so weiter. So habe ich das gemacht und mein behandelnder Arzt sagt, dass das für ihn ausreicht und sehr hilfreich ist. Ja, das ist also meine Non-24-Geschichte und ich bin sehr, sehr froh, dass die durch die Gabe des Medikaments so gut für mich ausgegangen ist und ich wünsche euch allen, dass auch ihr Betroffene, Angehörige und Neulinge aus dieser Geschichte etwas mitnehmen konntet und dass ihr ähm, jetzt einfach ein anderes Gefühl habt, möglicherweise auch zu der Frage, will ich denn eigentlich mein Leben lang ein Medikament einnehmen und ich bin klar auf dem Standpunkt, das lohnt sich. Ich wünsche euch hiermit erst einmal einen guten Schlaf, viel Tageskraft und wir hören uns zur nächsten Folge dann wieder. Ähm, ich möchte aber nicht versäumen, euch zu bitten, mir bei iTunes oder OTunes äh, eine Bewertung für diese Folge dazulassen. Das hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast aufzufinden. Je mehr Bewertungen man hat, umso sichtbarer ist der Podcast auch. Und wer jetzt denkt, Mensch, die, ich möchte mit Frau Schweppe mal sprechen, das ist natürlich auch möglich. Ähm, man kann mich per Mail kontaktieren unter kontakt.beb-schweppe.de und auch unter unter meiner Mobilnummer 0176 32 5717. 0176 32 Und unter dieser Nummer bin ich nicht nur telefonisch, sondern auch per WhatsApp erreichbar, sodass. Ähm, man mir da auch schriftlich oder per Sprachnachricht was hinterlassen kann und ich freue mich auf die Rückmeldung und auf die Kontakte zu dir und es würde mich sehr freuen, wenn ich dich zum kostenlosen Sandmann-Kennenlern-Scan einladen kann und wir gucken dann, ob ich dir möglicherweise mit einem kleinen Sandmann-Schlafcoaching-Paket helfen kann, um zunächst einmal ja, ein bisschen besser mit den Folgen der Erkrankung klar zu kommen oder aber auch einfach, wenn äh, du kein Non-24-Problem -Ähm hast, aber trotzdem irgendwie mit dem Schlafen Schwierigkeiten, dir einfach mit Schlafhygienemaßnahmen behilflich sein kann. In diesem Sinne nochmal einen guten Schlaf und bis bald! I'm <laughs> sorry.